0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 8월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다. 일본이 방아쇠를 당겼습니다. 기시다 총리가 되돌릴 수 없는 결심을 하고 내일부터 후쿠시마 오염수 방류를 개시하겠다고 발표했는데요. 앞으로 30년 동안 오염수는 매일 최대 500톤씩 바다로 쏟아질 예정입니다. 초 소식 임미연 기자가 보도합니다.
2: 기시다 일본 총리는 날씨와 해상 조건에 지장이 없다면 오염수 방류를 내일 시작한다고 공식 발표했습니다.
3: IAEA의 과학적 근거에 폭넓은 지역과 국가가 이해와 지지를 표명했습니다. 국제사회의 정확한 이해가 확실히 확산하고 있다고 봅니다.
2: 지난 2021년 4월 일본 정부가 오염수의 해양 방류 방식을 결정한 지 2년 4개월 만에 실제로 방류가 이루어지게 됐습니다. 동일본 대지진으로 원전 사고가 발생한 이후로는 약 12년 만입니다. 원전 운영사인 도쿄전력은 곧바로 오염수를 관으로 옮기는 작업에 착수했습니다. 도쿄전력은 우선 신중하게 적은 양부터 방류하겠다며 내년 3월까지 3만 1 0 0 0 톤을 흘려보낼 예정이라고 발표했습니다. 후쿠시마 원전에는 약 134만 톤의 오염수가 천여 의 탱크에 보관돼 있습니다. 지하수와 빗물로도 오염수가 발생하고 있어 모든 오염수가 방류되기까지는 30년 정도 걸릴 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 임미연입니다.
1: 자 그렇다면 우리의 안전장치는 무엇인가 이 부분을 한번 짚어보겠습니다. 정부는 실제 방류가 조금이라도 계획과 다르게 진행된다면 일본 측에 즉각 방류 중단을 요청할 것이라고 강조했는데요. 하지만 윤석열 대통령이 요청을 했었던 방류 점검 과정에 한국 전문가 참여는 받아들여지지 않았습니다. 최인수 기자입니다.
4: 후쿠시마 원전 오염수 방류에 문제가 생길 경우 한국 정부가 할수 있는 조치는 방류 중단 요청입니다. 박구현 구무조정실 1차장입니다.
1: 조금이라도 계획과 다르게 진행된다면 일본 측에 즉각 방류 중단을 요청할 것입니다.
4: 그렇다면 오염수 방류에 문제가 있다는 건 어떻게 알수 있을까? 윤석열 대통령이 지난달 정상회담에서 방류 과정에 한국 전문가를 참여해달라고 한 요청은 수용되지 않았습니다. 대신 한국 전문가가 정기적으로 IAEA 현장 사무소를 방문하고 IAEA는 오염수 방류 최신 정보를 정기적으로 공유합니다. 긴급 이상 상황이 발생했을 때는 IAEA로부터 관련 정보를 가능한 빠르게 공유받을 수 있는 연락체계를 갖추기로 했다고 정부는 설명했습니다. 일본 측과 이중 한라인도 구축하기로 했습니다. 일본은 자체 실시간 모니터링 결과를 1시간 단위로 홈페이지에 올리고 한국어로 제공할 거라고 정부는 덧붙였습니다. 정부는 별도로 자체 모니터링을 강화합니다. 후쿠시마 원전에서 약 500에서 1600km 떨어진 일본 공해 8곳에서 조사를 합니다. 박성훈 해양수산부 차관입니다.
5: 아마 이렇게 되면 공해상의 방사능 수치 변화를 실질적으로 모니터링을 할수 있다고 보여지고다
4: CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 오염수 방류에 계획상의 과학적 기술적 문제는 없는 것으로 판단했습니다. 다만 우리 정부가. 오염수 방류를 찬성 또는 지지하는 것은 아님을 분명히 말씀드립니다. 정부의 입장 다소 애매모호합니다. 오염수 방류에 대해 과학적, 기술적으로 문제는 없지만 지지하지는 않는다는 것인데요. 반면 일본의 입장은 명확합니다. 과학적으로 문제가 없으니 이제는 수산물 수입 규제 철폐를 철회하라는 주장인데요. 논란이 이어질 전망입니다. 계속해서 이정주 기자가 보도합니다.
6: 문제는 어제 일본 강요회의에서 방류 시점을 밝히기 직전까지도 한일 실무협의 결과는 발표되지 않았다는 점입니다. 우리 정부는 일본의 방류 시점 발표 후 별도 브리핑을 열고 실무협의 테이블에 오른 7가지 사안이 대부분 수용됐다고 설명했습니다. 박구현 국무 일차장입니다
1: 7개 중에 5개는 완전 수용, 하나는 절반 이미 수용, 하나는 협의 중. 그러나
6: 후쿠시마 현지 사무소에 우리 측 인사의 참여는 불발됐고 다액종 제거 설비의 점검 주기도 추가 논의하기로 합의한 점을 고려하면 명확하게 수용된 부분은 거의 없는 상태입니다. 이 와중에 기시다 총리는 과학적 근거를 바탕으로 수산물 수입 규제를 철폐하도록 다른 나라들에게 요구하겠다고 언급하면서 또 다른 논란에 불을 붙였습니다. 우리 정부는 수산물 수입 규제는 양보할 수 없는 부분이라고 선을 그었지만 본격 방류가 시작된 이후엔 일본이 공세적인 입장을 취할 수 있다는 관측이 나옵니다. cbs 뉴스 이정주입니다.
1: 추석 대목을 앞두고 수산업계가 술렁이고 있습니다. 오염수 방류 소식으로 손님은 줄고 있는데 실질적 피해 대책은 없기 때문인데요. 주영민 기자가 생계가 걸린 수산업계의 목소리를 들어봤습니다.
3: 수도권 최대 수산시장인 인천 소래포구 종합어시장. 상인들 분위기가 어수선합니다. 인근 바다의 오염도를 확인하고 원산지 허위 표시를 단속하는 것 말고는 별다른 대책을 내지 못하는 정부가 원망스럽다고 입을 모읍니다.
4: 정부가 현실적으로 과학적으로 증명을 해줘야 되는데 그런 부분들을 또 미흡하게 대처를 하고 있으니까 선량한 시민들만 지금 피해보고 있는 거고
3: 어민들도 수산물이 믿고 사먹을 수 없는 식품으로 전락할 수 있어 수산업계 전체의 몰락을 가져다 줄수 있다고 걱정하고 있습니다. 일본에 있는 수산물을 갖다 수입을 해오지 말아야 되는데 수입을 해오고 있잖아, 현재. 그 핵물질을 방류하게 되면은 어민들이 아무리 많은 물량을 잡아도 믿고 사먹을 수 없는 제품이 되버리잖아 어민과 상인들은 이틀 전 금어기가 풀린 가을 꽃게 가격에 주목하고 있습니다. 국내 소비자들이 제철 수산물인 꽃게를 얼마나 찾느냐가 오염수 방류에 따른 영향을 가늠하는 기준이 될수 있기 때문입니다. 현재 가을꽃기 어획량은 지난해보다 40%가량 늘었지만 도매가격은 숙해는 킬로그램당 7천원, 암캐는 8천원대로 지난해와 비슷합니다. 옹진수협 관계자입니다.
5: 오염수 이슈도 있고 생각보다 생산량이 아주 많습니다. 요거를 오늘 것만 보고 저희가 뭐 이렇다라고 말씀드리기는 조금 애매한 부분이 있습니다.
3: 오염수 방류에 따른 우리 정부의 적극적인 대책 시행이 시급하다는 주장이 커지고 있습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 전 세계에서 일본산 수산물을 가장 많이 수입하는 국가, 중국이 강하게 반발하고 있습니다. 일본이 오염수를 방류하는 순간부터 추가 행동에 나서겠다고 밝혔습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다. 일본의 발표에 가장 먼저 나선 곳은 중국의
4: 특별자치구 홍콩입니다. 존리 홍콩 행정장관은 어제 일본산 수산물 수입금지 확대 조치를 즉시 실시하겠다고 발표했습니다. 중국 본토도 추가 대응에 나서기로 했습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다.
1: 중국 정부는 국민을 최우선으로 생각하며 관련 부서는 식품 안전과 국민 건강을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 것입니다.
4: 중국은 이미 지난달부터 경고 차원에서 일본산 수산물에 대한 방사선 전수 검사를 실시한 바 있습니다. 통관 절차를 까다롭게 해 신선도가 생명인 수산물 수출입에 타격을 주겠다는 의도입니다. 여기다 해고염수 방류가 개시되면 수입제한 조치가 수산물에 그치지 않고 다른 일본산 제품으로 확대될 것으로 전망됩니다. 다만 중국 정부가 직접 나서는 수입 제한 조치가 무역 분쟁을 유발할 수도 있어 대신 민간이 동원된 대규모
1: 불매운동이 벌어질 가능성도 배제할 수 없습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 이어 미국입니다. 미 언론들이 주목하는 건 오염수 방류에 대한 안전 문제보다는 한일 관계입니다. 관계 개선의 변수가 될수 있다는 분석인데요. 자세한 내용 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
6: 뉴욕타임스는 일본의 오염수 방류가 한일 간 우호 관계를 복잡하게 만들고 있다고 보도했습니다. 오염수 방류 문제가 한국에서의 반발 여론을 확산시킬 경우 향후 한미일 협력의 동력이 떨어질 수 있다는 겁니다. 이와 관련해 월스트리트 저널은 윤석열 대통령은 일본의 입장에 공감을 표했지만 많은 한국인은 오염수 방류를 우려하고 있다고 분석했습니다. CNN 방송은 오염수 논란의 핵심인 삼중수소의 안정성에 대해 전문가들의 의견은 엇갈린다고 전했습니다. 환경단체들은 주요 언론에 보낸 기고문을 통해 일본의 이번 결정이 다수의 원전을 운영하면서도 원전 폐기물 처리가 불투명한 중국, 인도 등에게 나쁜 선례가 될수 있다고 지적했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 미국 정찰기가 한반도로 출격했습니다. 북한이 조만간 인공위성을 발사할 계획이라고 일본 해상보안청에 통보를 하면서 한미 군당국의 감시태세가 강화됐는데요. 실패한 3개월 만에 재발사에 나선 북한의 의도는 무엇인지 조태흠 기자가 짚어봤습니다.
0: 일본 언론들을 따르면 북한은 위험구역 3곳을 밝혔는데 지난 5월 위성발사 당시 통보한 내용과 유사합니다. 이 때문에 북한이 지난 5월 발사에 실패한 군사정찰위성을 재발사할 것이란 관측이 나옵니다. 북한의 위성 재발사 예고는 기술적 결함 보완에 성공했다는 건데 전문가들은 군사적 효용성은 낮을 것으로 보고 있습니다. 불과 3개월 사이 기술적 결함을 보완했을지도 의문이지만 지난 1차 발사 당시 군 당국이 잔해를 수집해 조사한 결과 매우 조악한 수준이라고 밝힌 바 있습니다. 그럼에도 북한이 재발사에 나선 건 대북 공조 수위를 높인 한미일 정상회의와 그제부터 시작된 한미연합군사연습 을지 프리덤실드에 대한 반발적 성격으로 보입니다. 또 북한 정권 수립일인 9구절에 맞춰 발사 성과를 대내외적으로 과시하겠다는 의미로 풀이됩니다. 앞서 국정원도 다음 달 9일에 맞춰 북한이 위성발사를 감행할 것으로 내다봤습니다. 국회 상법 의원입니다.
1: 9월 9일 정권 창건 7 5주년에 분위기를 띄우기 위해서 우리
0: 군은 미사일 탐지와 추적이 가능한 이지스 구축함을 서해에 배치했으며 미 공군의 정찰기도 한반도 상공으로 출격하는 등 감시태세에 돌입했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 지금 듣고 계신 경보 사이렌 오늘 오후 2시에 울립니다. 공습 경보가 발령되는 20분 동안 주요 도로에 대한 교통통제와 일반 시민들의 외부 활동이 제한됩니다. 국민들은 즉시 가까운 민방위 대피소나 안전한 지하공간으로 대피해야만 합니다. 전국 규모 공습 대비 민방위 훈련은 2017년 이후 6년 만인데요. 또 소방 등 긴급 차량에 신속하게 이동하기 위한 전국 동시 소방차 길터주기 훈련도 진행될 예정입니다. 다음 소식입니다. 윤석열 대통령이 신임 대법원장 후보자로 이균용 서울고등법원 부장판사를 지명했습니다. 대통령과 서울대법대 1년 선후배 사이로 친분이 있다고 알려져 있는데요. 임명되기 위해선 국회 동의를 구해야 하는데 민주당 송곳 검증을 예고했습니다. 보도에 김승모 기자입니다.
5: 차기 대법원장 후보로 지명된 이균용 부장판사는 정통 보수법관으로 평가받습니다. 일본통으로 꼽히는 이 부장판사는 법원 내 엘리트 모임이자 사법부의 하나회라는 비판을 받는 민사팔례 연구회 회원으로 진보 성향의 우리법 연구회 출신인 김명수 대법원장과는 대척점에 있습니다. 이 후보자가 대법원장에 임명되면 대법원 전원합의체도 보수 우위로 재편될 것이라는 전망이 나오는 이유입니다. 이 후보자는 재작년 대종고등법원장 취임사에서 김명수 대법원장 체제를 신랄하게 비판해 화제가 됐습니다. 법원이 조롱거리로 전락하는 등 재판의 권위와 신뢰가 무너져내려 뿌리부터 흔들리는 참담한 상황이라고 직격한 겁니다. 이른바 55클럽 의혹에 입사인 권순일 전 대법관에 대해서도 비판적인 의견을 밝히기도 했습니다. 다만 더불어민주당이 송곳 검증을 예고한 가운데 국회 임명동의안 표결을 쉽게 넘을지는 미지수입니다. 작년 10월 국정감사에서 박범계 민주당 의원도 친분관계를 따져물었습니다. 윤석열 대통령 아시죠?
1: 예, 제 친한 친구의 친한 친구입니다. 친하다고 되어
5: 있죠, 지금? 친하다고 볼 수도 있습니다. 여소 야대 정국 속에 뚜렷한 보수 성향과 윤 대통령과의 친분이 작용한 코드 인사라는 측면은 걸림돌이 될 수도 있습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
2: 핵심만 담당
0: save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 지금 수도권과 전라권의 호우특보가 확대되면서 중앙재난안전대책본부 1단계 가동에 들어갔는데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 출근길 호우특보가 내려진 지역 어디입니까?
7: 네 현재 경기북부와 경기 서해안 강원북부와 호남 해안을 중심으로 호우특보가 내려진 모습인데요. 이 지역에는 시간당 10에서 20mm 안팎의 비가 오는 곳이 있습니다. 절기상 처서인 오늘 전국적으로도 비가 내리겠는데요. 오늘 중부지방과 호남지방 제주도를 중심으로 내일은 전국 대부분 지역에 천둥과 번개 돌풍을 동반해 시간당 30에서 60mm 안팎의 매우 강하고 많은 비가 내리겠습니다. 이렇게 국제적으로 집중호우가 지나는 곳이 있겠지만 지역에 따라 일시적으로 비가 소강상태를 보이는 곳도 있어서 강수량의 편차가 크겠는데요. 이번 비는 금요일 오전까지 길게 이어지면서 시설물 관리와 안전사고에 유의를 하시기 바랍니다. 내일까지 예상 강우량을 보면 수도권을 비롯한 대부분 지역에서 적게는 50에서 많게는 150mm 이상의 큰 비가 내리겠습니다. 경상도 지역은 여전히 폭염특보가 이어지는 가운데 오늘 낮 기온이 30도를 웃돌겠는데 하지만 서쪽 지역을 중심으로는 심한 더위가 한풀 꺾이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 여름이 가고 가을이 드는 계절 처서에 보내드린 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.